0: abrirem no livro de Jeremias, no Velho Testamento, Jeremias, e vamos ler só alguns versos. Jeremias 6, que inicia dizendo e falando sobre o fato que Deus estava Absolutamente cansado daquela existência religiosa vinculada ao templo que o povo de Israel vivia, enquanto não oferecia o coração jamais para ser santuário do Deus vivo. Eles cuidavam muito bem de um templo de paredes e não ofereciam um o templo do ser para ser santuário do Espírito do Deus vivo. E criavam todos os sistemas, desenvolviam todos os personagens, criavam protagonistas religiosos, preparavam o presépio da adoração, falavam a palavra da suposta positividade, superficialmente, dizendo paz, paz, quando não havia nenhuma paz para ninguém, e entregavam-se a essa espécie de autoajuda mentirosa para esse povo que queria ouvir palavras positivas apenas para fazer compensação do fato de eles viverem de maneira perversa e alienada, de tudo quanto fosse Deus na vida deles. Até que a gente chega no capítulo 6, ao verso 19, que é o que eu gostaria que você lesse, e que diz, ouve, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, rejeitam o meu mandamento. Olhem que mal aqui nos é enviado. Você consegue, lendo aqui, discernir qual é o mal que nos é enviado? Leia o verso 19. O que diz? Eis... Que eu trarei mal sobre este povo. Que mal é esse? Fala em alto. O próprio fruto dos seus pensamentos. Eis que eu trarei o mal sobre este povo. Que mal é este? O próprio fruto dos seus pensamentos. Eu vou ler a primeira parte como se fosse uma pergunta e você responda. Eis que eu trarei o mal sobre este povo. Que mal é este? O próprio fruto dos seus pensamentos. O próprio fruto dos seus pensamentos. Vejam no capítulo 7, também no verso 19. Olha o que está dito: Deus falando. Acaso é a mim? que eles provocam a ira e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Olha essa pergunta, equivale a afirmação anterior, anterior diz, eis que eu trago o mal sobre este povo, que mal é este? O próprio fruto dos seus pensamentos. E aqui diz, verso 19, Acaso é a mim que eles provocam a ira e não antes a si mesmos? Nada tem a ver com a minha ira. Tudo tem a ver com o produto dos seus pensamentos. O juízo de cada um de vocês é o seu próprio pensamento. A sentença de cada um é o seu próprio pensamento. O mal de cada um é o seu próprio pensamento. O diabo de cada um é conforme o seu pensamento a maldição de cada um provém do seu próprio pensamento. O contingenciamento da existência de cada um procede de onde? Se não do fruto dos seus próprios pensamentos. E a pessoa fica querendo... Fazer de Satanás um coadjuvante da sua miséria? Eis que eu vos digo, não é necessário. Tem gente que fica o dia inteiro buscando explicação numa legião de demônios. Eu, eis que eu vos digo, seria redundante, já tendo você em ação, querer que demônios trabalhassem também. Tem gente que fica imaginando de onde procedeu a macumba. Ora, a macumba foi um despacho feito pelos seus próprios pensamentos. E o indivíduo diz, alguma coisa horrorosa se fez no mundo espiritual para me atingir. Foram principados e potestades que se puseram a me perseguir. E eis que os principados e potestades nasceram das elucubrações viciadas dos seus próprios pensamentos. Você vai ao médico, faz todos os exames, recebe alguns diagnósticos, não entende por que eles se tornaram convergentes e simultâneos contra a sua vida, e diz, ó oh, meu Deus, deve estar havendo alguma perseguição do mal contra a minha vida. Mas eis que o Senhor te diz, o que, é que tu esperavas da soma dos teus pensamentos negativos? Com as tuas ansiedades, com as tuas negatividades persecutórias e mais, a tua atitude absolutamente fragilizada e que interpreta a vida contra você o tempo todo. E mais, esse mesmo olhar, dessa mesma qualidade, com a qual você julga o resto do mundo, você esperaria poder passar pela vida sem que tal olhar, sem que tal pensar, sem que tal interpretar, se transformasse na sentença produzida a você e contra você mesmo pelos seus próprios pensamentos? Como é que você acha que alguém pode viver independentemente do que pensa? Que departamentalização é essa? Que secção tão absolutamente estanque é essa? Que faz com que o que você pensa, o que você vive o que você somatiza, o que você sociabiliza e o que você torna profissão e o que você chama existência, não tem nada a ver com o, o nascedor original da sua existência, que é o brotar contínuo dos pensamentos que você mesmo produz diuturnamente. Que loucura é essa? Quem foi que disse que é possível fazer ginástica, ginástica, ginástica e ficar saudável, beça sem que você limpe os seus próprios pensamentos? Quem disse que você pode viajar, conhecer a Terra inteira, visitar o globo, atravessar a muralha da China, Chegar feliz e exuberante, sem jamais ter limpado a podridão da produção dos seus próprios pensamentos. Como é que você imaginou que parava, bastava parar de fumar, E que isso iria oxigenar a sua alma? Sem parar de tragar maldade produzida pelos seus próprios pensamentos. Você pensou o que? O seu problema era o álcool? O seu problema era o pó? Você pensou o quê? o seu problema eram as mulheres? Você pensou o quê? Que o seu problema eram exclusivamente os amigos? Você pensou o quê? Que a sua salvação era uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa, um conjunto novo de relacionamentos? Você realmente creu que se trocasse a botija, a água se transformaria? Você realmente creu que se mudasse a bilha, a água seria renovada? Você realmente creu que bastava mudar de garrafa e o vinho tornasse se novo? Você realmente creu que eram exterioridades, comportamentalidades, dietas comportamentais ou existenciais que iriam mudar a sua natureza? Você pensou o quê? Que você vem vivendo como vem vivendo, porque lhe faltam pessoas melhores como colegas? O que é que você pensou? Que uma mudança de ares transformaria a essência do seu escogitar, do seu pensar, do seu elocubrar? Foi isto? Você achou que se mudasse as roupas, o caráter se alteraria? Você achou que a frequência a um lugar alteraria o lugar íntimo que você nunca quis mexer? O que, é que você pensou para se enganar até aqui? Que alterações exteriores você pensou que produziriam metamorfoses interiores? Que loucura foi essa? Ah, meu Deus. A maioria de nós pensa assim. A maioria de nós crê que se alterar vernizes da nossa decoração exterior, alterar-se-á essências até então inatingíveis. Loucura. O que Jeremias diz é, você é o que você pensa, é o que Deus diz. Você é o que você pensa, não o que você surta sobre a sua projeção de quem você seja. Aí não, é questão para a internação, é diferente. É o cara que entra numa que ele é, o oh, tá dodói. O que a palavra de Deus diz é, não procure nas esquinas. Não precisa fazer um curso de autoanálise para descobrir. Não é necessário que você se entregue a uma tarefa minuciosa, fora de você, de pesquisa genealógica, tentando entender onde, porventura, habite a raiz da sua maldição familiar. Não. Não procure nenhum despacho. Não procure nenhuma amarração do amor. Não procure nenhum feitiço contra você. Não persiga bruxos. Não corra atrás de feiticeiras. Nem fique de implicância com Satanás nem se torne o demônio dos diabos, tentando explicar de onde vem a tragédia da sua existência, das suas decisões, dos seus relacionamentos, das suas sociedades, das suas falências recorrentes, dos seus tropeções intermitentes. Não precisa revirar o céu, nem escavar no fundo do quintal à procura de uma ossada de jumento enterrado na sua casa. Tua macumba é o teu pensar. Feitiço que trabalha contra ti é o teu processo mental. O demônio que obstacula as tuas realizações é a essência da tua interpretação sobre a vida, o insucesso do teu fazer. É boicotado pelo teu processo de pensar a respeito do significado da vida de cada coisa. A tua doença não vem tanto de vírus e nem de bactérias. Sobretudo ela nasce da fonte dos teus pensamentos. os terremotos da tua vida, as intempéries que não vêm nem com vento nem com chuva, mas solapam a existência, os raios miseráveis que atizem em você quando você pensa que está terminando algo interessante e vê tudo destruído, não vêm de lugar nenhum do espaço, mas brotam e nascem, Exatamente do chão do teu coração. Esses raios não vêm de cima, eles vêm do chão de nós. Eles nascem como produto emanante do nosso pensamento. Pensar. Não existe nada mais divino nem nada mais demoníaco do que o poder de pensar. Pelo poder de pensar, demônios correm de mim. Você acha que demônios só saem correndo de mim quando eu penso, termino o pensamento, dizendo assim, e pensado está em nome de Jesus. Não. Demônio não tem nenhuma impressão extraordinária com o nome J-E-S-U-S. Para pra demônio é igual José, Joaquim, Joronel, qualquer um com J é a mesma porcaria. Inclusive o nome Jesus. Só assim, em nome de Jesus. Esse Jesus aí é, pode ser igual a de pum não disse nada, nem para o céu, nem para a terra, nem para debaixo da terra, só fedeu. Jesus não é um nome, Jesus é um espírito, Jesus é verdade, Jesus é atitude, Jesus é olhar, Jesus é interpretar, Jesus é crer, Jesus é amar, Jesus é sim, sim, não, não, Jesus é ser, Jesus é crer. Jesus é não fugir. Jesus é caráter. Jesus é o que é bom. Jesus é o que é amor. Jesus é o que me faz pensar para a vida. E não o um nomezinho feito de J é U S, -U -S. Isso é um conjunto de letras que não diz nada acerca de quem seja Jesus Jesus é um modo de pensar Jesus é um modo de interpretar Jesus é um modo de olhar Jesus é um modo de ser Jesus é um modo de sentir Jesus é um modo de interpretar a dor Jesus é o um modo de interpretar a alegria. Jesus é o um modo de interpretar a perda. Jesus é o um modo de viver o luto. Jesus é o um modo de ser grato pelo que se ganhou. Jesus é a forma de ser feliz apesar do que se perdeu. Jesus não está em outro lugar senão no meu processo de pensar no meu processo de entender no meu processo de crer no meu processo de interpretar conheço pessoas que nunca foram ensinadas sobre o nome Jesus em volta da terra mas pensam a categoria Jesus. Sentem sentimentos Jesus. Dedicam-se com dedicação Jesus. Vem com o um olhar Jesus. Ouvem com o um ouvido Jesus. E andam como decisão de um pensar que os faz moverem-se si, no mover Jesus de ser. Olha só o que esse verso 19 diz. Alguém pode ler para mim o que o verso 19 diz? Bem alto. Agora, neste instante e já. Hein? O que está dito? Jeremias 6,19. Eu já teria olhado para trás e lido da minha Bíblia há um milhão de anos. Mas e vocês? Como tua terra? Ouve tua terra. Não come terra, não, que não faz bem. Ouve tua terra. Eis. Eis. Sim, pula essa parte e lê logo o objetivo. Isso é tudo é. Isso aí é só. Isso é o teatro do negócio, entendeu? Ouve tu, até, não. Até ouvir fazer um barulho não altera nada no planeta. O que altera é isso aí, ó. O que, que é? Eis que eu trarei mal sobre este povo. Eis que eu trarei mal sobre este povo. O próprio fruto do seu Ah, qual é o mal que vem sobre nós? O, fruto do... o próprio fruto dos seus pensamentos. Aí o cara fica chamando uma profetisa, vem aqui em casa, para ver se ela faz uma radiostesia com um pauzinho, para procurar a macumba enterrada no quintal. Zuz, 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 zuz. Cava aqui, leva ali, e a macumba nunca saiu daqui, tu és a macumba. Teu pensamento é uma esquina de despachos. É? Galinha preta, farofa, pimenta e cachaça. Tua cabeça. Aí olha para o outro. Ó. Será que ele está contra mim? É. Aí olha para lá. Hein? Aí você diz, está amarrada em nome de Jesus. É a tua maneira de fazer macumba. É. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não dizem nem está amarrada em nome de Jesus, só pensam que é bom. Quando vem um cara enterrando uma galinha preta na porta da nossa casa, a gente não diz, está amarrada em nome de Jesus. A gente só diz, ó oh, Senhor, tem misericórdia desse homem que acredita que essa galinha tem algum poder de fazer mal a alguém e... Quando ele for embora, se ninguém precisar, eu vou limpar e comer, com muita ação de graças ao teu nome, porque a única macumba que me faz mal é a macumba do pensamento que odeia, do pensamento amargurado, do pensamento cobiçoso, do pensamento materialista, do pensamento desumanizado, do pensamento interesseiro, do pensamento negativo, do pensamento autodestrutivo, do pensamento complexado, do pensamento que se auto-boicota, do pensamento contra os outros, que não faz mal nenhum a ninguém, exceto a quem pensa. Esse é o mal. Nenhum feitiço habita fora de mim. Todo feitiço habita apenas em mim. E você fica com medo de feiticeiro. Tema seu pensamento. Eu não entro no Vale do Amanhecer. Tem muito capiroto por lá. Capiroto habita mesmo é a tua cabeça, sabia? Que é um pombal de demônios. Entra demônio, sai rola, entra rola. Aquela coisa toda, é um rolau na tua cabeça. Diria meu amigo Ricardo Boixá. É, é muita rola. Tudo aqui na tua cabeça. É, a Tiziana está dizendo: Ô oh, meu Deus! Ô oh, glória, Tiziana! É muita rola mesmo. Na cabeça dos doidos, é uma entrada e a saída. Sem falar que na cabeça de algumas pessoas é literal. Na mente de alguns, eu só estou usando essa expressão ilustrativamente. Mas alguns aqui podem até dizer, Oh, Jesus, é verdade, é só rola que passa pela minha cabeça mesmo. Aí o cara fica querendo... A paz de Deus que excede é a todo entendimento. Visita-me ao Senhor com toda a tua paz e as alegrias das rolas santas. Ah. Que mal, que mal vem sobre este povo se não o fruto dos seus próprios pensamentos. Ai, meu Deus, como a gente se engana, né? A gente faz tudo para o diabo ficar fora da gente. Diabo bom é de encruzilhada. Aqui em Brasília não teria quase nenhum, só tem tesourinho. É uma cidade limpa de macumba porque não tem esquina. Oh, aleluia. Brasília é uma cidade pura, o congresso que o diga. Não tem macumba, não é Eduardo Cunha? Fala para mim, insumo sacerdote da purificação do Distrito Federal. Não tem esquina. O que é que destrói você, meu amigo? Não, minha destruição foi a mulher. É igual Adão dizendo para Deus, foi a mulher, Senhor. Adão, Adão, o que, é que você fez da sua vida? Senhor, eu não fiz nada, foi a mulher. Foi a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, o senhor sabe. Mulher é um negócio, é uma delícia do inferno que mata a gente, essa gostosa do tártaros, que a gente permite entrar na vida da gente e nos endemoninha todo. Tira a mulher da minha vida e eu melhorarei, senhor homem também. O homem tem uma fama danada de endiabrar a vida das mulheres. Agora, quem foi o diabo que enfiou na tua cabeça que aquele cara era o cara, hein? Foram os teus próprios pensamentos, tua pressa, tua impaciência... Teu tesão, tua maluquice, tua fuga da vida. Qualquer coisa que você tenha querido, foi só isso. Foi o teu pensar que produziu a idiotice na tua existência. Seja a idiotice homem, seja a idiotice mulher da tua vida. Idiotice. Procure em volta. Aí você diz, não, na minha vida... Tem acontecido coisas que não são fruto do meu próprio pensamento. Disto eu dou testemunho. Eu estava assim pensando em nada. Sabe? Em nada. De repente, uma coisa do nada me atingiu. Se o cara pensa em nada e não quer que alguma coisa do nada o atinja. É uma graça. O que que você acha que visita você que não seja você mesmo? Hein? Não, a minha situação se agravou porque eu dei lugar a um demônio. Deus sim, minha filha. Deus sim, meu filho. Você deu lugar ao demônio que és tu. tem nenhum diabo pior do que você. Nenhuma legião de demônios igual a do Gadareno podem fazer tão mal quanto você a você sozinho. Você entregue a sua disposição mental. Você entregue a vaidade dos seus próprios pensamentos. Você entregue aos caprichos das suas elucubrações. Você entrega as obsessões mentais, as fixações mentais. Você entrega as idolatrias mentais que você desenvolve. Você entrega os salvadores mentais que você cria. Ou salvadoras mentais que você desenvolva. é você entrega o processo de pensar que diz aqui a palavra, de onde vem tal mal? De que dimensão? De que profundidade? De onde você pensa que isso vem? Isso é apenas fruto do seu próprio pensamento. É o fruto do meu pensamento negativo, do meu pensamento amargurado, do meu pensamento invejoso, do meu pensamento inferiorizado, é o fruto do meu pensamento recalcado, é o fruto do meu pensamento materializado, cujos significados, valores e princípios sejam medidos por quantificações exteriores. Esses pensamentos que avaliam a vida por montantes e não por essências, são esses pensamentos que produzem o mal que me habita e te habita. Esses pensamentos é que baixam as minhas defesas imunológicas. Esses pensamentos é que fazem vírus entrarem em mim mais do que entrariam se eu tivesse uma outra atitude mental. São esses pensamentos que Baixam tanto a defesa orgânica que bactérias se desenvolvem contra nós? São esses pensamentos que aumentam, exacerbam a desarmonia orgânico-psíquica da gente? São esses pensamentos que se instalam cronicamente, se tornam processo de psique obcecada? E acabam gerando somatizações físicas adoecedoras. São os meus pensamentos, nem sempre falados, que deixam a minha mulher constrangida com algo que ela nem ouviu, mas ela não sabe o que é, mas vibra nela angustiosamente. São os meus pensamentos que, sem que eu diga nada, Fazem com que o homem que comigo conviva exista num estado de suspensão aflita. Ele não pode explicar, não sabe porquê, mas dentro dele parece que alguma coisa foi solapada e ele não consegue dizer o que tenha sido. São os meus pensamentos que geram insegurança nos meus filhos pequenos. Eles choram com medo do bicho-papão, que não vem de lugar nenhum, senão do medo vibrado, ou falado, ou emanado dos meus próprios pensamentos. Meu pensamento. Não tem nada mais revolucionário no planeta Terra do que o meu pensamento. As cordilheiras do, do Himalaia não têm o poder de produzirem o que a minha mente sozinha produz. O que a sua mente produz. Você imagina, sete bilhões de mentes no planeta pensando do jeito que a gente pensa. Os homens. Os meus pensamentos. Nunca nenhuma metralhadora atirou na terra, só o dedo da gente. Nenhum canhão disparou. Só a nossa pressão no botão do tanque. Alguém já viu um pênis andando por aí sozinho? Procurando alguma coisa vaga onde ele possa se introduzir? Eu nunca vi. Atrás dele sempre tem um cara desse tamanho, parrudo, alimentado, sabe por quê? Pelos seus próprios pensamentos. O que, é que você chama de mal? Não é assim que começa aqui? O que, é que se diz aí? Qual é a primeira frase? O Vitor terra? Eis que eu trarei o mal sobre este povo. Aí a gente fica dizendo, vem um meteoro,
1: hordas
0: de demônios. E aí Deus diz, o mal é o fruto dos seus próprios pensamentos. Significa dizer que se você pensar bem, pensar positivamente, pensar amorosamente pensar com justiça, pensar com verdade, pensar com equidade, pensar com equilíbrio, pensar sem inveja, pensar com altruísmo, pensar sem demanda, ao contrário, com graça libertadora. Você não gripa, não adoece, não tem problema pulmonar, não tem nenhuma célula que se transforme em uma célula rebelde no seu organismo, nunca terá nenhum câncer, nunca sofrerá nenhuma dor óssea, nunca te tirar, te terá nenhum problema neurológico, é isto que eu estou dizendo? Não. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, eles ficam reduzidos pelo menos a 95% do que nos acontece o tempo todo. Porque o corpo tem os seus desencontros orgânicos que nem sempre são produzidos pelo nosso modo de pensar. Vírus e bactérias existem no universo e têm existência própria e podem nos atingir, especialmente quando a gente está vulnerabilizado. Agora, os nossos piores cânceres, os nossos piores, não que todos sejam assim, mas alguns e talvez até a maioria assim seja, são produzidos por raiva, por amargura, por culto ao luto, por apego ao desamparo, por sofrências aduladas da nossa alma. Tudo isso é o que vai fragilizando o ser da gente e nos deixando como um queijo suíço, altamente pervadível, penetrável. Mal. E de onde vem o mal? Vem do ISIS, do Estado Islâmico? Estado Islâmico não realiza nenhum mal. O Estado Islâmico não existe. Estado Islâmico não tem nem CNPJ. Que mal é aquele? Procede de onde? Um idiota iria dizer: é uma reação aos Estados Unidos da América, Arábia Saudita. Se eu fizer essa pergunta no Facebook, eu vou ouvir todas as idiotices do planeta. Mas ninguém dizendo, isso é o fruto dos seus próprios pensamentos. Ninguém. Eu sou os meus pensamentos. Olha aqui para mim, você está me vendo? Está me vendo? O pessoal ali do telão está me vendo? Olha eu aqui, ó. Eu sou os meus pensamentos. Você me acha simpático? Ou me acha antipático? Quem me acha simpático, levante a mão. Quem me acha antipático, levante as mãos. Que a Tiziana me acha antipático. Significa dizer o quê? Que a Tiziana tem os seus próprios pensamentos. <risos> viu? E você que me acha simpático. Eu sou simpático? Não. Se eu tivesse aqui cheio de raiva, de inveja, de possessividade, de cobiça, de sorte da ganância, de tesão indiscriminado por qualquer fêmea que tivesse aqui pregando aqui, Cheio de lascívia. Vocês acham que eu seria a mesma pessoa? Que vocês vêm ouvir aqui domingo após domingo? E que ali milhares e milhares não param de ouvir? É claro que não. Vocês não me veem. Vocês veem os meus pensamentos. Eu podia ser o corcunda de Notre Dame. Falando as coisas que eu estou falando. As mesmas pessoas me ouviriam aquelas que querem ouvir o que brota como conteúdo de um espírito. E o que brota como conteúdo de um espírito alcançável por terceiros. Sobretudo, os seus próprios pensamentos. Eu sou pensamentos. No dia que eu partir, diga. Eis que houve um pensamento encarnado que partiu e nos deixou. Deixou um bocado de coisa pensada, escrita e gravada, mas foi. Eu sou pensamento. Se tem alguma coisa boa na minha vida que altera a tua, com certeza não sou as minhas mãos, eu não faço massagem. Nem, nem a minha boca... Eu não ando beijando todo mundo de cima a baixo, só a minha mulher. Mas ela se sente bem, não é por causa do beijo, é por causa dos pensamentos com, a, com os quais eu a beijo. Senão, ela se sentiria malíssima. Por que, que uma mulher que está acostumada a transar todo dia, gostoso, e a ter prazer? O problema dela não é a introdução, não é o tamanho do introduzido, não é a grossura do introduzido, não é nada disso, ela já se acostumou. O problema, sabe o que é? É quando chega alguém que não é o pensamento, pessoa que ela ama. É um outro, é um estranho. O problema não é físico, não é abrir a perna, não é caber ou não caber. Não é entrar ou não entrar. Por que, que ela se desespera, grita, parece que um meteoro está rombando ela? É porque quando isso é para o prazer dela, é porque houve uma compatibilização de pensamentos, ela disse, vem. Quando o pensamento não é compatível, a vontade não é compatível, quando a essência construtiva do ser diz, não, o nome disso se transforma em estupro. Não tem mulheres que casam com certos homens e vivem com homens dez anos enquanto o cara trata ela bem, aí um dia ele começa a espancá-la, bater nela, maltratá-la, fazer tudo isso. E o mesmo homem com quem ela teve prazer e até filhos, agora ela não quer mais nem ver. E quando ela chega em casa e diz, ó, oh, vai se preparando que eu vou te pegar, ela diz: não, 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 e ele agarra, espanca, joga na cama. E faz o que fez dez anos. O problema não era tamanho, não era grossura, não era dor, não era nada. O problema é rejeição à pessoa, ao caráter, ao pensamento, ao ser. Quem pensando se mostra daquela forma, dá aquele fruto humano. Tudo decorre do pensamento. Você se veste, se arruma, se perfuma. Lá para cá, salto alto, seja lá o que, que você faça para ir, maravilhosa, maravilhoso. Mas com os mesmos pensamentos. Você é bobo. Mude os pensamentos. Troque o paradigma reflexivo. Troque o código interpretativo. Tire a amargura. Encha-se de gratidão. Tire a inveja. Encha-se de altruísmo. Tire esse materialismo. Encha-se de generosidade. Tire a cobiça. Enche-se da vontade do compartilhamento. Arranque do seu coração o espírito vingativo no seu pensar sobre o outro. E abençoe a todo imbecil pedindo a Deus que lhe dê a chance de pensar melhor e fazer a vida acontecer de uma maneira mais positiva e o Senhor será contigo. Tudo vem do pensamento. Ame o seu inimigo. É uma decisão do pensamento, não é do sentimento. Só vou amar o meu inimigo com sentimento se eu for um dominado numa relação dominador-dominado. Você me descer o cacete, o chicote, botar um, mal, um negócio do meu pescoço eu andar de gatinhas assim, peladão, com uma calcinha enfiada no rego e você bater em mim assim. Ó. Aí nesse dia, eu adoro entrar no pau. Estava cheio de gente assim, me vendo aqui, tá todo lado. Tem gente na vizinhança que vive assim agora. Enquanto a gente está cultuando aqui, tem gente ali com uma calcinha enfiada no rabo, com uma coleira no pescoço andando assim, igual um, e alguém batendo, né? e a pessoa diz, bate, bate que eu gosto. Bate, bate, oh, como eu estou sentindo feliz. Está pensando que eu estou inventando? Ah, não seja bobo, rapaz. Para todo lado. São os nossos pensamentos. Por que uma mulher fica escrava da ideia de ser de um homem que não é dela, não a quer, tem outra, vive longe dela há 25 anos? Se não a fixação do seu próprio pensamento. Você acha que existe alguma coisa acontecendo com você que não seja fruto do seu próprio pensamento? Em verdade, em verdade, eu vos digo que não. Eu sou doente dos meus pensamentos, eu sou amaldiçoado pelos meus pensamentos. Eu sou escravizado pelos meus pensamentos. Eu não avanço por causa da minha eterna regressão à doença viciosa dos meus pensamentos ou dos traumas que eu transformei em modos de pensar. Olha aqui para mim. Você diz, bom, eu sempre soube disso, Caio. Soube nada. Se soube, você é um cínico, rapaz. Porque quem quer que saiba disso de verdade, faz todo o possível para converter a matriz dos seus pensamentos. Eu preciso converter a matriz do meu pensar. Do contrário, eu não serei nada além dos meus pensamentos. Agora pense nos seus pensamentos. Você está aqui com seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com alguém que você convive. Vocês oram, é? Né? Vocês dizem assim: Senhor, afasta o diabo aqui de casa. Mas ninguém muda o pensamento. Você deixa o Salmo 91 aberto na sala? Como aquele anti-mosca de Belzebu, sim, emanando aquilo. Mas ninguém muda a maquete dos seus próprios pensamentos. Você faz cursos, especializações, atualizações, contrata um coach. Faz um curso para aprender a se apresentar a pensar de maneira positiva segundo o mercado. Você só não se converte no único mercado que designa o padrão dos seus pensamentos, que não é o mercado de trabalho, é o mercado conjugal, é o mercado familiar, é o mercado relacional, é o mercado da intimidade do ar e da relação com pessoas. É daí que brota toda a maquete do meu pensar. Você está pensando que você vai aonde? Que existe um lugar para você ir para além dos seus pensamentos? Você pode só pensar em dinheiro e ficar muito rico. Normalmente, gente que só pensa em ganhar dinheiro, ganha. Gente que só pensa em construir muro, geralmente constrói. Gente que diz, o meu negócio é fazer casa. Normalmente faz. Gente que diz, olha, eu adoro abrir um corpo, serei cirurgião. Geralmente consegue. Abrir um corpo e ser um cirurgião faz de você um cara que abre um corpo. Jamais fará de você um médico. Construir casas pode fazer de você um grande construtor, mas não lhe dará necessariamente nenhum lar. Ganhar dinheiro, sinceramente, é uma das coisas mais fáceis desse mundo se você não for totalmente idiota, for diligente e se aplicar obsessivamente ao ganho, você ganha. Pode se tornar até o homem mais rico do mundo. Como alguém já disse, para adquirir respeito. Por quê? Porque pobres e andrajosos e maltrapilhos de sentido eram os seus próprios pensamentos. Você pensa que eu estou falando de uma coisa tola? É isso que faz o mundo. Não há nada no planeta Terra, naquilo que a gente chama de mundo, que é o conjunto da sociedade humana, que não seja fruto do pensamento. Aí você diz, como é que eu vou alterar o pensamento de todos para melhorar o mundo? Você não precisa alterar o pensamento de ninguém você tem apenas que converter o seu pensamento. Um pensamento convertido é um poder extraordinário. Uma mente propositiva, uma mente positiva, uma mente misericordiosa, uma mente, uma mente altruísta, uma mente construtiva, uma mente não desesperada, uma mente que sabe que tudo nasce no pensamento e que com bons pensamentos a gente não neutraliza maus pensamentos na gente e no próximo. Não, o mundo é feito por bem. De mentes que olham para o futuro e de mentes que acarinham com amor as possibilidades do presente. É assim que é feito eu sou pensamento por que, que vocês estão aqui reunidos hoje se não por causa do pensamento há 11 anos atrás não tinha esse pensamento chamado caminho da graça é um pensamento de lá para cá quantos milhares aqui no mundo inteiro se reúnem por causa de um bom pensamento é tudo pensamento Por isso eu imploro a você que olhe hoje para dentro de você mesmo e veja do que você é feito, porque você é constituído pelos seus próprios pensamentos. Não é à toa que Jesus disse que as pessoas mais incuráveis da Terra ela, eram aquelas cujo pensar era inalterável, se fosse para um polo, fosse para outro. Ele disse, vocês são aqueles que nem Deus consegue agradar, vocês têm uma maquete de pensamento tão insatisfeito que nem Deus consegue atingir qualquer tipo de emulação feliz no processo mental de vocês. Porque veio João Batista, que não comia, não bebia, era um cara sério pra caramba, tudo que falava era franzido, e vocês disseram, tá aí um serão, deve ser um endemoninhado. Aí vim eu, filho do homem, igual um bobão, amigo de todo mundo, de publicano, de pecadores, indo na casa das pessoas, como e bebo, e vocês dizem, eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Cada um é o seu pensar, é o que Jesus diz lá. A sabedoria é justificada ou não pelas suas obras, pela produção do pensar, do saber, ou do que se pensa que sabe e se expressa. Por que, que você não esquece um pouco o diabo e lembra que o pior diabo que você já conheceu, não conheceu, se não conheceu, eu apresento hoje o bicho para você? O pior diabo é você, rapaz. Esse é que é o diabo brabo. Seus processos, pensamentos, interpretações, paranoias, neuroses, desconfianças, cabeça inteira, de onde é que vem agora o mal, hein? Ah, bem que aquilo podia acontecer com aquele desgraçado. Estava na hora de alguém pegar ele. Ainda bem que pegaram. Morreu tarde. Senhor Jesus, me protege. Aí vai. Você, essa coisa assim, parece um Smiggle Oh, my precious Deus. É, 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 é. Só, só Sméagols. Culto de Sméagols. Ah, é. tudo pensamento. Aí fica mais doente do que precisaria, mais fraco do que... Jamais necessitaria. Mas tudo de mal, só porque a maquete do ser, a essência do ser, o extrato do ser que é a possibilidade do pensado construir no abstrato os mundos que podem ser fora de mim e em mim, está corrompida desde o nascedor. É por isso que o apóstolo Paulo diz no que pensar. Já leu lá em Filipenses? No capítulo 4? Finalmente, irmãos... E ele fala nesse processo mental que a gente deveria ter no que pensar. Tudo que é puro. Aí o cara já diz, ah, que pensamento, uma careta. O cara ficar pensando em tudo que é puro. Deve é um saco, né? Pensamento bom tem que ter uma sacanagem. Senão fica esse pensamento assim, purinho. Parece uma mulher linda na minha frente. Eu digo, ô oh, Senhor, que santa. A vontade é dizer, ô oh, Senhor, que gostosa, maravilhosa. Me ajuda a pegá-la na esquina, por Tua graça e favor. O Senhor da glória. Mas chegar e olhar sem dizer, vou comer, a maioria acha que não tem graça, mesmo que a maioria não coma ninguém. <risos> é todo mundo só de blá, blá, blá. Mas tem que dizer no pensamento, ah, se eu pudesse, ai, eu tiraria, eu pegaria, rasgaria. Eu não é, idiotas. Eu não é. Senão parece que a vida passou e eu não contaminei ninguém com o meu pensamento. Uh, 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 palhaço. Aí Paulo diz, em tudo que pensar ele começa dizendo em tudo que é puro. O que é puro é o que não atribui ao outro nada, que nem suprime do outro nada. O que é puro é o que deixa o outro ser quem o outro é. O que é puro é aquilo que não se atavia, não atavia o outro com as idiosincrasias das minhas interpretações. O que permite que eu apenas entenda, julgue, dissina o outro pelo que o outro me apresenta, pelo frutuar da sua vida. E não antes. Tudo que é puro, tudo que é respeitável, Respeitável. Bote na sua mente, Paulo diz, a maquete do que seja respeitável. Na maioria das vezes, você pensa o que é respeitável? Ou você pensa dizendo, está rolando alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu vou descobrir. <risos> é... Você nem respeita, nem reverencia, nem mal chega. Já chega dizendo, deve estar tá rolando alguma coisa. Não Nem vi ainda, mal cheguei. Mas deve estar, tá. sabe por quê? Porque em ti está. Por isso, onde quer que você vá, tem coisa rolando, sabe por quê? Você chegou. É, é, você chegou. Tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, o que é de boa fama, já pensou a revista Caras falando só o que foi, seja de boa fama? A contigo. e acabar, né? O que vende é o que é de má fama. O que é que, tem, o que, é que vende mais? Uma revista econômica? Ou uma revista que diga assim... Foi descoberto. Eu não vou dizer o nome de nenhum, nenhuma pessoa, porque tem muita gente assistindo a gente que não merece ver seu nome mencionado. Vocês nem têm ideia da quantidade de gente no país inteiro que nos assiste aqui. Às vezes você fala um nome lidando com um personagem, mas a pessoa está assistindo ali e ela não é um personagem. Ela é uma pessoa. Por isso eu não vou mencionar o nome de ninguém para tratar todo mundo como gente respeitável. Se alguma virtude há, Paulo diz, se você puder enxergar uma coisa boa, exalte. Se você diagnostica no indivíduo uma dimensão que ninguém viu, mas é positiva, afirme. se alguma virtude há e se algum louvor existe, se existe alguma coisa digna de apreciação, afirme. E Paulo diz, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, e o Deus da paz será convosco. Interessante, ele não disse, vocês ficarem de joelhos 40 dias orando e jejuando, o Deus da paz será com vocês. Se vocês fizerem a novena da santificação dos pensamentos. Não. Ele só diz, aprenda no que pensar, nos joga na vida. Mudando processos mentais. Você vai sair daqui hoje e vai começar agora aqui, quando entrar no carro, que eu espero que não esteja na garagem de ninguém, aprendendo a pensar. Chegarem ali, vão lhe dar uma fechada, não manda o cara para a senhora que o pariu. Começa a aprender a pensar daí. Ao invés de dizer, oh, vou entrar rapidinho aqui porque a coitada da velhinha deu mole, a vaga é minha, aleluia. Demoninho, vai embora rapaz, deixa a velha entrar na vaga. A gente vai sabendo, quem não é fiel na vaga, não é fiel no vagalhão. Entendeu como é que é? São as pequeninas coisas que dizem quem a gente é, que vão formando o nosso pensar, nosso interpretar, nosso agir. São as concessões que a gente vai fazendo, são as admissões que a gente vai consentindo. E tem mais. São as amizades que a gente põe para dentro da vida da gente... Algumas, alguns dos agentes que mais alteram a maquete do nosso pensamento. Amizades, namoros, convívios... Mudam a cabeça da gente, o pensar da gente, frequentemente. Meu Deus, quantas milhões de pessoas eu já vi chegarem inteirinhas... Na mão de uma mulher, chegar na vida de um cara... Sete, oito meses depois, você não reconhece mais os processos mentais, as interpretações, as avaliações. Os processos decisórios foram todos corrompidos. A maquete interpretativa foi dramaticamente poluída. O espírito foi alterado. Todo dia, todo lado. Você está pensando que a gente namora impunemente? O cara está ali fazendo amor com você, dando ideia no teu ouvido, enquanto você tem prazer, ele está te dando, deu antes, vai dar, dar durante, dá dar depois, e você sai da alterada. Ô oh, Senhor, esse teu templo do Espírito Santo pode ser comida por qualquer um, porque o meu pensamento continua limpo e tacto. idiota. As mais conversações, o apóstolo Paulo diz que corrompem os bons costumes, quanto mais as mais trepadas, os maus vínculos, corrompe. O cara quer fazer processo de hibridização entre Figueira e Espinheiro. E aí, tudo bem contigo? Ah, estou namorando um Espinheiro. Vou deixar ficar bem juntinho que nós vamos fazer uma simbiose. Vai ser aquele figo de kiwi cuí, cuí do Jurassic Park. Azedo com espinhos de Tucumã, desse tamanho, saindo assim. São os filhos de vocês. Aí você acha que não altera. Tudo altera. Proteja a sua mente, meu irmão. Proteja com amor. O que protege a mente da gente é amor. O que protege a mente da gente é o exercício da misericórdia, é compaixão, é vontade de justiça sem justicismo nenhum. É isso que protege a mente, protege a alma, melhora o corpo. É isso que vai nos dando saúde. Mesmo quando a gente está doente e morrendo, a gente morrerá com o espírito saudável. Aquele que morre amando, morreu de uma falência orgânica, mas não morreu de nenhuma doença. Só morre doente quem não morre amando. A mente que ama não adoece. que ama, que perdoa, a gente mantém o pensamento da gente como fruto de vida e não fruto de mal, mantém o pensamento da gente como atrativo de graça e não de desgraça, quando a gente decide que não dormirá jamais, sobre ira, sobre amargura, sobre raiva, sobre malquerência, sobre maldição, sobre inveja, sobre cobiça, sobre ganância, sobre nenhuma sorte de sordidez humana, eis que eu trarei o mal sobre este povo, e a gente diz, meu Deus, olha, Deus está vindo aí, Deus está vindo aí. O mal sobre este povo, ó oh Deus, de onde será que veio o mal? Vou ficar vigiando o mal. Acho que está num quadro, está num quadro o mal, que tem tá uma figura de um índio. Não, o senhor me mostrou. É um quadro que eu tenho ali, que tem a bunda de uma mulher. Aquele desenho assim, aquela bunda bonita que me deram, está ali dentro, a Adriana até gosta muito dela. A gente está fazendo agora um outro frame. Mas tem um cara que chega aqui e diz, já sei porque que eu Caio amaldiçoado na casa dele tem um quadro assim de uma bunda bonita. É o mal. O mal está na parede. Ah, eu já sei por que ela não, não é uma mulher abençoada. As calças são muito justas. É. Tem um centímetro a mais de decote. Por isso é que o Senhor não te abençoa. É o mal. Ai, 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 é o mal. O mal veste prada. Gucci, Armani. É? O mal come bem. Já sei porque que Deus não está abençoando. Ele anda comendo em restaurante caro. Deus o amaldiçoe. É o mal. Oh, gente. Enquanto isto, enquanto isto, enquanto isto, eis que eu carrego a minha esquina de Macumba. Carrego o meu despacho aqui, ó. Eu sou o despacho da malignidade. Frequento cultos, canto, caiam por terra os inimigos de Deus. Eu canto com todo fervor, está amarrado, e vou para casa com os mesmos pensamentos. Mulher, chega e diz, pode ser que hoje Deus tenha operado nele naquele culto doido. Quem sabe foi hoje o dia. Chega e diz, oi amor, sai da frente, mulher. Estou aqui com a minha mente preocupada com tanta guerra e batalha espiritual. Você ficou aqui em casa, sem fazer nada. Olha o mal, hein? Cuidado com o mal. Está aí. Desculpa, está falando tanto de você. <risos> Me perdoe. Não é fofoca porque eu estou falando na cara de todo mundo, certo? Mas eu estou falando de ti, estou falando mal, hein? Só porque os meus pensamentos são todos bons a respeito de vocês. Mudai os vossos pensamentos. Saia daqui hoje com exercício sem meticulosidades neuróticas, mas vá avaliando os seus processos mentais o tempo todo. Esse é o exercício que a gente mais tem que fazer, porque a gente entra em modes de pensamento e refletido, e a maioria de nós, às vezes, passa um dia, dois, uma semana inteira sem ouvir nenhum segundo aquilo que pensa. Você já prestou atenção que você raramente ouve o que você pensa? 99% da humanidade não ouve o que pensa. Pensa que pensa o que nunca pensou sobre o que pensa. E a vida vai ganhando os contornos que vai ganhando e a gente fica dizendo, foi o mal, foi o demônio. Que diabo oportunista. Claro que o diabo é oportunista, o diabo é você fazendo boicotes na sua existência e boicotando a do outro. Não pode haver diabo mais presente. Quando você dorme, ele dorme contigo. Quando você acorda, ele acorda contigo. Quando você toma banho, ele toma banho contigo. Você se arruma, ele se arruma contigo. Ele não veste prada, ele veste tu. Saber disso, lutar, vencer, pode mudar a vida da gente para sempre. Muda os encontros, mudam as amizades, mudam os relacionamentos, muda a atitude profissional, mudam muda os valores, muda as interpretações, muda você, muda a sua casa, muda o que você toca, muda onde você chega, muda... Como você vai e muda aqueles que você encontra, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E o Senhor, assim como disse, eis que trarei o mal sobre este povo, que é o fruto dos seus próprios pensamentos, também diz, eis que eu trarei o bem sobre este povo e será o fruto bondoso dos seus próprios pensamentos. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a palavra do Evangelho. Este é o modo de Jesus ensinar a viver, a pensar, a interpretar e a ser. Este é o modo de Deus nos dar a graça de compreender a nascente do mal, o fruto do mal, a desgraça que nos acomete. Que não vem do abismo, nem vem dos céus, nem vem do oriente, nem do, do ocidente. É produzido o tempo todo pela doença do meu processo mental. Pelo despacho imacumbado, odiento, cobiçoso, caprichoso do meu próprio pensamento. É daí que emana, que me destrói a mim, destrói a minha casa e não abençoa o mundo por onde eu passo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fiquemos de pé. Capítulo 7, verso 19, faz a seguinte pergunta da parte de Deus. Acaso não vês tu? Acaso é a mim que eles me provocam a ira? E não antes a si mesmos? Para sua própria vergonha? É a mesma coisa. É Deus dizendo, você está pensando o que aqui? Eles me encheram tanta paciência que eu resolvi bater neles? Não. Se eu fizer isso, não sobra nada. Vocês estão pensando que a minha ira que está vindo sobre vocês? Não. A ira que vem sobre vocês é fruto do que de vocês mesmos emana. São vocês que se tornam a própria sentença de vocês pela acumulação do tipo de pensamento que vocês carregam. Vocês pensam tanto que é mal, que o mal se torna a sentença de cada um. Jesus, faz-nos entender esta palavra. Vamos dar as nossas mãos? Todos nós. Deus te abençoe meu irmão Jesus querido muito obrigado porque a gente pode em teu nome decidir em que pensar foi um um poder que tu nos deste esse de decidir no que pensar porque os nossos pensamentos são nossas decisões o fruto do nosso pensar será a semeadura de amor que nós fizermos, de verdade e de justiça também. Converte os nossos pensamentos e dá-nos hoje, a cada um de nós, a vontade de sairmos daqui prestando atenção no que nós pensamos para que a gente não seja a maldição da nossa vida, para que o mal que nos venha não seja o fruto do nosso próprio pensamento. Permite que todos tenham entendido e que vão para casa, vão para a semana, vão para a vida, vão para a existência nunca mais esquecendo disso e vigiando o seu processo mental o tempo todo para não dar lugar ao fruto maligno na produção do nosso próprio pensamento. É o que eu te peço